1: J'ai toujours su qu'il fallait te suivre, toute façon nos destins étaient liés
2: Choc.ca en collaboration avec le Club Soda est fier de présenter La Grosse Soirée le meilleur moyen de voir la scène indépendante montréalaise en spectacle gratuit le 29 septembre prochain vous pourrez voir Dance Lory Dance, Slaves on Dogs et BAZ Tones, les billets sont gratuits en avance sur le Club Soda.ca dans les locaux de Choc et dans certains cafés de CAM. vous pourrez également suivre le show en direct sur le Facebook de Choc.ca rendez-vous le 29 septembre au Club Soda pour La Grosse Soirée et n'oubliez pas c'est gratuit
3: dentelle émission du 19 septembre 2017. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à et On s'excuse. Encore pour ne pas avoir été là la semaine dernière. Je sais que vous êtes ennuyés. nous aussi on s'est ennuyés. Et je voudrais dire bonjour à mes collaboratrices qui sont là aujourd'hui avec moi. Bonjour Cassandre. Salut Camille. Et bonjour à toi Audrey. Salut Camille. Et bonjour à Florence qui n'est pas en studio, mais qui nous a concocté un super, une super, un super reportage, mon Dieu je vais l'avoir, euh, sur la réouverture de la librairie la « La flèche rouge ». Pour euh, ceux et celles qui ne sont pas au courant, La Flèche rouge, c'est une librairie qui a beaucoup de, de livres féministes, donc une grande section de livres féministes et qui a eu beaucoup de, de, de bâtons dans les roues pour euh, fleurir comme les autres librairies. On, on a on peut penser euh, plutôt où est-ce qu'il y a eu euh, du vandalisme sur leur euh, leur devanture ou encore euh, la hausse de loyer par la gentrification, que fait qu'ils ont dû déménager de local. Alors, on écoute tout de suite le reportage de Florence qui nous apprend un peu plus sur cette super belle réouverture.
4: C'est au son des perceuses que Pascal André, libraire, m'a invité à redécouvrir sa librairie La Flèche rouge la veille de sa réouverture. Fin juin, il apprenait qu'elle devait quitter son local de la rue Ontario. Elle a rapidement trouvé une autre place sur Sainte-Catherine, toujours dans Hochelaga.
5: Moi, je me suis donné une mission, c'était vraiment de mettre de l'avant euh, les publications euh, indépendantes locales le plus possible, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs il y a beaucoup d'éditeurs qui ne sont pas distribués par des gros joueurs, si on peut dire. Sinon, euh, dans l'atelier. Donc, euh, l'atelier, ce n'est pas un espace de travail précis, ce n'est pas un atelier d'imprimerie, par exemple. C'est vraiment un lieu de partage et de diffusion socioculturelle indépendante engagé le plus souvent possible. <rire> Donc voilà, ça fait beaucoup de moi à retenir, mais c'est pas si compliqué que ça. Pascal André a fait le choix de rester dans Schlaga pour plusieurs raisons. C'est un quartier, je trouve, dans ma vision à moi, qui est d'une richesse vraiment foudroyante, qui a un potentiel vraiment incroyable, je veux dire, venant de lui-même, en lui-même, pas juste un potentiel de « Oh waouh venons nous y installer, ça va être beau ». Non, c'est vraiment, je pense que... Le quartier de en maisonneuve est un terreau très, très, très fertile. Alors, euh, on essaie de faire ça, rapprocher l'art de la communauté, faire en sorte que la communauté se sente appelée à, à voir l'art, à y toucher, à, à le faire, à, pas, pas tant à le consommer, mais vraiment à s'y baigner, en fait, à, à s'en entourer, euh, que les gens développent ce réflexe de, de vouloir en voir plus, de vouloir revenir en voir plus, d'en faire partie. Donc, c'est ça, c'est vraiment de démocratiser et de, de rendre accessible l'art. Lors de la
4: réouverture, j'ai constaté que c'est un lieu qui rassemble beaucoup de personnes. J'ai rencontré Alexandre Paradis, président de SOS Itinérance, qui m'a expliqué la nécessité de la librairie dans la communauté.
1: La flèche rouge a un très bel impact. Même on peut voir en ce moment, la librairie est pleine de gens. Euh, le monde sont contents qu'elle soit réouverte. Euh, on entend parler. Le monde hey, quand qu'elle va ouvrir? Euh, » Moi, je suis un organisme, un auteur, puis le monde avant pas cher. » Ça fait que le monde, ils, veut, ils ont besoin de ça. On n'a pas les moyens de payer 25, 30 pièces pour un roman. C'est le fun d'avoir des romans ici, peut-être à 2, 3, 4, 5 piastres. Quand, quand on a su que la fermeture de la Flèche rouge, euh, on s'est installé sur la rue Ontario. On a décidé de fermer la rue Ontario entre Saint-Germain et Désiré. On a donné la nourriture euh, parce qu'on sait que la fermeture est pour l'embourgeoisement du quartier.
4: Alexandre Paradis n'est pas le seul qui a proposé son aide. Alexandra Tremblay, qui a participé à des activités l'an dernier, n'a pas hésité à aider Pascal lors du déménagement. Je me, à, aussi, euh, euh, je, me suis, je me suis proposée pour l'aider et aussi, étant donné que j'ai un peu d'expérience dans le milieu culturel et en organisation, je me suis proposée pour l'aider à développer euh, des spectacles, développer un peu le cadre culturel de la librairie. Malgré des difficultés lors de la dernière année, Pascal-André garde espoir que sa librairie s'implantera au 4281 Sainte-Catherine. Plusieurs projets sont à venir et elle croit que ce déménagement apportera son lot de changements positifs. Et c'est Florence Dancause pour Choc.ca
3: Alors un gros merci à Florence qui a fait ce magnifique reportage On vous invite à aller voir euh, La Flèche Rouge Aller visiter ses nouveaux locaux sur la rue Sainte-Catherine Alors pour l'instant, on s'en va en musique Avec la chanson C'est mauvais de Saramé.
1: Sur le pire, sur le pire, j'ai pété les ceintures si t'en as envie. Ne tue pas la musique, c'est le genre de soirée où je m'enis. Si bouche en bouge, dis, sur le pire, sur le pire, j'ai pété les ceintures si t'en as envie. J'ai rien à faire, je cherche mon sel pour une fête. Ce soir, j'ai rien à faire, je cherche mon sel pour une fête. J'arrive avec mes potes, je casse des shots et y a pas de beaux gosses. Minuit, papa, de vibe, envie de aller, passe-moi le jack. Tout est moisi, même la part j'ai envie de me tirer. Une balle, 30, -30 dans un trois pieds crade, pas de mini bar, ni pierre, ni nectar. Le monde arrive tard, baby, et les mecs parlent autour d'un cerf, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. mauvais. Bouge, bougie, sur le dans la Ne suis pas la Passer comme ça, encore des meufs qui me dévisagent Le voisin se lève tôt et tout le monde dégage La musique était naze, maintenant y'en a pas J'essaie de décamper de ce pas, mon SMS ne passe pas Ne passe pas de conquête, Fais m'en sortir Avant trois heures, je m'éloigner, ça me prend la tête Mon radar, je galère jusqu'aux petites heures c'est sensito na oona je suis pas
3: C'était la chanson « C'est mauvais » de Sarah May. Et on peut se dire que c'était tout sauf mauvais. Moi, j'ai pas mal groové en studio. <rire> Alors, euh, maintenant, à la première émission, Cassandre nous, euh, nous avait proposé en fait des trois pièces de théâtre à aller voir cet automne. Cette semaine, tu restes en, dans le même thème et tu nous parles d'un problème qui a été soulevé plusieurs fois, soit le manque de femmes dans le milieu, dans le milieu théâtral québécois. Pour ceux et celles qui n'auraient pas lu l'article... Euh, de jeu. On en reparle ici aujourd'hui euh, de l'article qui s'appelle Apprendre à compter, qui concerne le manque d'équité
6: dans le milieu. Cassonne. <rire> oui, en fait, c'est un article qui fait part d'une recherche qui a été faite par euh, certaines femmes qui font partie du mouvement Femmes pour l'équité en théâtre, donc le FET. Euh, c'est un regard sur les cinq dernières années des programmations des théâtres à Montréal. Puis ça fait, euh, ça fait un constat en, en, en statistique de combien de femmes, euh, mettons, en mise en scène, on, on, combien de femmes ont fait la mise en scène dans tel théâtre, combien de femmes ont fait... Euh, ont, un texte qu'elles ont écrit a été monté à tel théâtre. C'est vraiment des statistiques alarmantes. Euh, ça montre que dans les théâtres les plus fréquentés de Montréal, c'est ridicule. Quand je dis les plus fréquentés, c'est plus ceux qui sont les plus médiatisés. Ça mm -hmm. fait que qu'un plus large public va sûrement aller voir. Par exemple, le, le TNM, qui n'est peut-être pas un bon exemple, parce que c'est beaucoup des classiques qui sont présentés, puis on, on le sait, il n'y a pas beaucoup de classiques écrits mm. par des femmes qui sont, euh, qui sont restées... Euh, de nos jours. Ouais. Par contre, ça aurait pu être mis en scène par des femmes, mais je pense que c'est 7% des pièces présentées au TNM dans les cinq dernières années qui ont été écrites par des femmes. Mais <rire> au Ducep, c'est 0% qui ont été écrites par des femmes qui ont été présentées dans les cinq dernières années. C'est ridicule.
3: 0%? Ça veut dire qu'aucune pièce a été écrite par une femme?
6: Oui, mais le Ducep c'est le pire. Je peux vous Vous irez voir l'article, le tableau, c'est comme... C'est ridicule. Mm -hmm. En moyenne, il y a 20 à 30 euh, dans les théâtres là, euh, qui, ont, qui ont des, des productions euh, féminines. Ça veut dire que 70 qui ont... Euh, au, au, euh, au mieux, peut-être même 80 qui ont été produites par des hommes. C'est vraiment un gros euh, clivage, là, si je peux dire si je peux m'exprimer ainsi.
3: Oui. Puis, euh, je suis curieuse. Euh, si je pense à des théâtres comme... Euh, Excusez-moi, le RIP fait est fait. Alors, euh, si je pense à des théâtres comme euh, l'espace go, euh, qui est un théâtre qui est là pour être euh, un théâtre de femmes, ça semblerait à quoi, les, euh, les statistiques?
6: Oui, tu as raison, l'espace le, go a, a été créé dans l'intention d'être un théâtre par les femmes pour les femmes. Puis malheureusement, ça suit cette tendance-là. Il y a seulement 33 des, des productions mises en scène euh, faites par des femmes. T'sais, au moins, c'est presque équitable côté texte, c'est comme 47 mais même à ça, je veux dire, c'est fait pour que les femmes puissent s'exprimer sur la scène. Avoir une tribune. Ouais, puis, ça ne ça, 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 ça tient même pas son engagement. T'sais. Ça l'a changé oui, au cours des dernières années, mais c'est quand même pas une excuse pour euh, même pas atteindre le 50%. Mm -hmm. Les théâtres qui se rapprochent le plus justement du 50%, c'est les théâtres jeunesse, comme okay. la Maison Théâtre ou euh, Les Gros Becs, qui est aussi euh, un autre théâtre pour enfants. C'est ceux qui ont le plus de, de production féminine.
3: OK. Mais tu disais que l'article avait été écrit par le mouvement Femmes pour l'équité en théâtre. Euh, Puis tu m'expliquer un peu c'est quoi ce mouvement-là, ce regroupement-là?
6: Oui, mais en fait, c'est un mouvement qui a été créé au début de l'année. Fait que, fin... Euh, ça va, Camille? Oui, oui le rhum <rire> est toujours présent. Tu peux continuer. Okay. Ça a été créé euh, peut-être janvier 2017, euh, décembre 2016. Euh, c'est un groupe d'artistes féminines québécoises qui créent ça. Puis, en fait, ce qui a déclenché ce mouvement-là comme la goutte de trop, c'est quand ils ont reçu un communiqué comme quoi euh, qui, qui rappelait les lauréats, donc les gagnants du prix euh, Michel Tremblay, qui est une bourse euh, pour les meilleurs textes dramatiques, qui disait qu'en sept ans, huit lauréats avaient été remis, puis un seul avait été remis à une femme, à Jennifer Tremblay, qui est arrivé ex aequo avec un homme cette année-là. Donc, c'était comme un, la goutte de trop qui fait comme, hey, « c'est ridicule, il y a tellement de femmes qui écrivent de textes puis il y en a juste une qui a été récompensée dans les sept dernières années, tu sais. Fait au début, il y a quelques-unes qui se sont rassemblées et qui ont fait « ok, il faut faire un changement ». Mais là, maintenant, on s'est rendu quelque chose comme 150 euh, participantes
3: euh, mm -hmm.
6: à ce mouvement-là.
3: Mais si y sont autant d'artistes à se rallier, j'imagine que le problème vient pas nécessairement du manque euh, d'auteurs ou de metteurs en scène féminines, mais plus du manque de visibilité.
6: Ouais, mais plus aussi de, de reconnaissance il y, a des textes, il y a beaucoup de textes de, de femmes qui sont présentés, mais plus dans des petits événements euh, spéciaux ou dans des petites salles. Puis, il y a, il y a autant de femmes que d'hommes dans les écoles. <rire> il y avait une, stati une statistique qui disait que 41%, pour 41 des auteurs membres du Centre des auteurs dramatiques, donc le CEAD, sont des femmes. Les femmes écrivent du théâtre, mais leurs pièces ne sont pas choisies par les producteurs, puis c'est là le problème.
5: Puis... Euh
3: qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que consommateur, consommatrice de théâtre?
6: Pour euh, renverser... Euh, pour, euh, ouais. pour changer ce problème-là. Ben, en fait, vous pouvez aller voir du théâtre de femmes. C'est pour ça que je me suis dit, ah, est-ce que je pas encore de théâtre aujourd'hui? Puis je me dis, oui, ça vaut la peine. Puis c'est pas pour rien que je vous propose des pièces faites par des femmes, jouées par des femmes, écrites par des femmes à aller voir, parce que c'est important. Puis plus le, les spectateurs vont en demander, plus les producteurs vont être amenés à en faire. Mm -hmm. Vous pouvez aussi aller voir la page Facebook de, du FET, puis vous pouvez être au courant de ce qu'elles font aussi dans le milieu.
3: C'est un peu comme n'importe quel produit. Là, une question d'offre et de demande. Exactement. <rire> Mais merci beaucoup, Cassandre. C'était bien intéressant. Euh, si vous voulez voir plus d'informations sur ce, le, le sujet, vous pouvez aller voir euh, l'article « Apprendre à compter » sur le site du euh, magazine Jeux. Alors, euh, on s'en va maintenant en musique avec euh, la chanson « Rapa » de Bad Nylon.
1: Hello baby boy, what you know's already known, what you know's already known yeah. Hello baby boy, what you know's already known, what you know's already known Cool sweat, cool sweat, and on me rendu
3: cute avec ton cool sweater Quand t'as fini de monter la goutte qui rendu mouillé le sweaters mm -hmm. mm -hmm. C'est pas pour, big girl, tu peux pas mm -hmm. fou, mes mm -hmm. girls On a pensé prémant chiant, on vu mm -hmm. plus de mou, quick up, push mm -hmm. back in the day, j'aimais les tours, rêveur Mais les matins ont un goût meilleur, Comme la chose qu'il est venu à bout de ses parts. Mais il frémit qu'un l'entendait pour coups de fête en
1: trouvant les gens. Je perds parfois le focus, mais ça veut pas dire que je vois fou. J'ai fuck avec tes mantes c'est que j'ai là, j'ai deux de, de rendez-vous. Des excès, sucre en bleu sur mon
3: nez. J'aime le breakfast plate, des chardins. No, we won, je paye dans l'oreille. Et pendant que c'est des verges, sans la pomme, sans les breaks,
1: j'en sans les conseil. Hello, baby boy.
3: c'était la chanson « Rapa » de Van ben Maintenant, on parle d'or avec Audrey. Cette semaine, notre collaboratrice est allée à l'exposition Pussy Illuminati de l'artiste Miss Me à la galerie COA. Audrey, peux-tu tout d'abord nous mettre un peu en contexte D'où est-ce que,
7: est que ça vient, cette, euh, <rire> ce titre-là? <rire> oui, euh, c'est toute une histoire, en fait. Euh, Mismile a expliqué dans une entrevue qu'elle a donnée à Urbania. Euh, Puis, en fait, euh, c'est ça comment elle a eu l'idée du titre. Donc, ça part de loin, ça part de l'époque où euh, les groupes Illuminati étaient vraiment... Euh, on faisait vraiment un gros cas de ça. Donc, on voyait un peu partout leur signe, qui est un triangle fait avec les mains. Mm -hmm. Puis pour l'artiste Miss, Miss ça ressemblait vraiment beaucoup à un vagin. Donc c'est <rire> juste de là, en fait, qu'est venu le, le jeu de mots. Mais outre le, cette ressemblance-là, euh, pour elle, il y a une symbolique très forte euh, dans le nom, euh, parce que les Illuminati représentent un peu un groupe euh, qui a un pouvoir euh, comme immense et qui va partout mm -hmm. mais euh, qui est caché aussi euh, secret puis pour elles, c'est les femmes qui ont un peu un pouvoir euh, très grand mais qu'on leur cache qu'on contrôle euh, qu'on entoure de honte donc euh, et il faut se réapproprier c'est vraiment ouais. intéressant comme comparaison. Oui, oui, vraiment. Alors, <rire> elle a, oui, bien été chercher ça. Euh, donc, l'exposition euh, fait partie aussi d'un plus gros mouvement. Euh, le Pussy illuminati c'est pas juste l'expo, c'est un, un mouvement euh, plus large euh, D'or qu'elle appelle Vandale sur son site Web. Okay. Euh, donc, elle met dans l'espace public des œuvres euh, qui représentent des vulves euh, pour, euh, sur des, des buildings, des arrêts d'autobus, des choses comme ça euh, pour briser le tabou qui entoure euh, le que c'est féminin. Donc, euh, voilà, c'est peut-être aussi euh, une des raisons pour lesquelles elle, elle est anonyme, puis elle a un nom, euh, nom d'artiste, Miss Me. Mm -hmm. C'est pas trop légal, toujours, de décorer. <rire> <rire> Est-ce que aussi les vulves sont au centre de l'exposition? Oui, tout à fait. Il y a une salle qui est remplie de, de photos de vulves en gros plan. Euh, C'est vraiment une grosse partie de l'expo. Il n'y a pas juste ça, par contre. Euh, il y a aussi des œuvres qui sont un peu plus abstraites, euh, qui ont une esthétique un peu de, de collage. Euh, J'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'elle ait mis les deux ensemble, parce que les, les œuvres avec des collages ont vraiment un esprit très euh, révolté. Ils reprennent aussi un symbole, d'ailleurs, de, de son art de rue qui est une, une femme qui montre les seins en relevant son chandail oui ouais. et euh, donc voilà donc les deux à côté avec les photos de vulve qui étaient plus douces euh, ça faisait un contraste euh, très intéressant donc il y a ça, puis il y a aussi euh, des, des, une grande place qui est apportée aux témoignages des femmes euh, qui ont participé à l'exposition qui se sont fait photographier euh, donc c'est ça, il y a des entrevues qu'on peut lire euh, qu'on qu peut écouter aussi euh, à travers l'exposition Là, c'est une, une question de curiosité personnelle. Oui. Là. Donc, c'est vraiment plus de la photographie que des illustrations. Euh, les, la partie vulve, mettons. Ouais. <rire> oui, c'est vraiment plus des photographies. Après, c'est des photographies des fois modifiées avec de la peinture par-dessus, des, ah, des collages. Mais ça, ça part vraiment de photographie, oui. Et puis, le projet, le, comme tu
3: l'expliques, a l'air... Euh, un peu sous-tendu par une idée d'empowerment, de
7: réappropriation par le corps de la, de la femme. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, tout à fait. Euh, ben, en fait, moi, c'est l'aspect du projet que j'ai trouvé vraiment euh, le plus intéressant parce que ça se retrouve à la fois dans le, le résultat final de l'expo euh, et aussi dans le processus de création. Donc, évidemment, juste en voyant l'expo, il y a quelque chose de briser les tabous, euh, légitimer aussi qu'il y a des vulves dans des œuvres d'art parce qu'on en voit vraiment pas souvent. Puis quand on en voit, c'est souvent des hommes qui ont fait qui, les, ouais, les œuvres ouais. en utilisant un peu comme le concept de muse oui ou de... exactement c'est là que ça se retrouve euh, de façon classique euh, donc y a un peu de légitimer ça il y a aussi euh, la diversité corporelle euh, qui est bon qui est pas parfaite mais qui est quand même euh, très large des femmes de poids différents euh, de racialisation différente euh, de, avec de la pilosité différente donc euh, quand même intéressant euh, mais aussi comme je disais dans le processus de création il y a quelque chose de de l'empowerment euh, comme je disais, il y a beaucoup de témoignages des participantes, puis elles ont toutes euh, parlé de dans certains aspects féministes dans leur démarche. Euh, pour certaines, c'est carrément un geste politique, militant, de dire euh, dans l'espace public, euh, oui, c'est mon corps, puis j'ai le droit d'assumer, j'ai le droit d'assumer ma sexualité, puis de pas avoir honte. Euh, puis pour d'autres, c'est un truc un peu plus personnel, mais quand même dans une démarche euh, d'empowerment, il y a des, des femmes qui s'en sont servies un peu euh, comme guérison, qui avaient vécu des traumatismes euh, sexuels ou qui avaient vraiment des gros complexes. Euh, puis, ça les, ça les a aidés, en fait, à se sentir plus fortes, de participer à ce projet-là. Donc, euh, c'est vraiment beau. Ça respire euh, l'empowerment partout. Très inspirant. Et euh, euh, aussi, j'aimerais avoir tes impressions
3: là-dessus. Comment, tu, tu m'en as parlé un peu tout au long de ta chronique, mais ouais. qu'est-ce que t'as
7: aimé le plus? Qu'est-ce qui... Ah, c'est une bonne question, mais je pense que c'est ben, c'est justement ça, cet empowerment-là, puis aussi, euh, je pense qu'elle a vraiment fait preuve d'une créativité euh, assez euh, incroyable dans la façon dont elle a retravaillé toutes ces photos-là, euh, ouais. puis la, la façon dont l'expo est organisée aussi, il y a vraiment un parcours, euh, une évolution dans, dans les œuvres qu'on peut suivre, c'est vraiment, euh, oui, c'est très bien fait. Puis...
3: Euh, pour conclure, euh, est-ce que tu nous recommandes d'aller voir l'expo?
7: Oui, définitivement. C'est féministe, c'est gratuit, c'est pas une expo qui est très longue à faire, donc vous avez vraiment pas de raison de, de pas y aller. Euh, les œuvres sont exposées à la galerie COA, qui se trouve sur le boulevard Saint-Laurent, au coin de Beaubien, euh, puis c'est exposé jusqu'au 7 octobre. Euh, je vous invite aussi à visiter le site web de l'artiste si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ce qu'elle fait. C'est le wwwmiss -mi Point com. Mais merci beaucoup, euh, Audrey.
3: On vous invite à aller voir euh, ça, puis peu importe le public, je pense que ça pourrait ouvrir euh, aussi les, euh, les horizons de, de voir euh, plus de vulves comme ça, <rire> que ce soit euh, dans des photos ou dans la rue. Alors, euh, c'était tout pour aujourd'hui, et euh, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Cassandre. Et merci beaucoup, Audrey. Salut. Alors, euh, on espère que, que vous ayez des beaux sujets la semaine prochaine. On a hâte de vous entendre. Alors, euh, c'est ça. Bonne semaine!
2: Choc.ca en collaboration avec le Club Soda est fier de présenter La Grosse Soirée le meilleur moyen de voir la scène indépendante montréalaise en spectacle gratuit Le 29 septembre prochain, vous pourrez voir Dance Lorry Dance, Slaves on dogs et The Easy Tones. Les billets sont gratuits en avance sur le Club Soda.ca dans les locaux de Choc et dans certains cafés de l'UQAM. Vous pourrez également suivre le show en direct sur le Facebook de Choc.ca Rendez-vous le 29 septembre au Club Soda pour La Grosse Soirée et n'oubliez pas c'est gratuit L'équipe de Dream Events vous invite à la toute première édition de Fashion Attitude, un défilé de mode
0: multiculturel haut en couleur. Tous les profits iront à la Société canadienne de la sclérose en plaques. C'est un rendez-vous...